0: Schon heute sind Autos vollgepackt mit Sensoren und es werden künftig noch sehr viel mehr. Damit werden Rechenzentren auf vier Rädern die Straßen kreuzen. Wie lässt sich diese Datenexplosion bewältigen? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer Podcast-Reihe IDG Tech Talk. Heute geht es um das Auto. Und nein, wir reden nicht über Elektromobilität und auch nicht über Wasserstoffautos. Wir wollen uns mit dem Thema Daten bzw. Datenexplosion im Auto unterhalten und darüber, welche Herausforderungen eigentlich auf die Hersteller zukommen, wenn es um das Datenmanagement geht. Ich freue mich, dass Anja Händel zugeschaltet ist. Sie ist Managing Director bei der Volkswagen-Tochter Deconium GmbH. Das ist ein Service-Provider rund um Themen der digitalen Transformation. Anja Händel hat vorher schon bei Porsche gearbeitet und hat dort das Digital Lab in Berlin aufgebaut. Sie kennt sich also mit den Entwicklungen im Automobilsektor sehr gut aus. Hallo Frau Händel.
1: Hallo Herr Waske.
0: Ja, wir wollen uns ein bisschen über die Zukunft des Autos unterhalten. Wir haben es vorhin schon erwähnt, das Auto wird das neue Rechenzentrum auf Rädern, kann man sagen. Können Sie es mal ein bisschen heranführen an das Thema? Warum entstehen solche gewaltigen Datenmengen im Auto?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt ähm, vielleicht auch äh, gleich sehr technisch eingestiegen mit den großen Datenmengen und Rechenzentren. Ich glaube, ähm, wir wissen es ja auch, die Digitalisierung ist komplexer, Das also ist ja nicht nur das Rechenzentrum im, im Fahrzeug, äh, sondern wo Daten natürlich verarbeitet werden, sondern... Natürlich auch viel Konnektivität mit äh, Dingen drumherum. Ähm, wir reden von Cloud-Services. Das ist ja heute nicht mehr so isoliert äh, zu sehen. Und wo, warum entsteht das? Weil wir natürlich ähm, am Schluss als ähm, Automobilbauer, ähm, der Automobilbauer sich möchte natürlich das, ähm, das Autofahren sicherer machen. Und ähm, alle Schritte, die wir dort sind, sehen, mit der Sensorik, den Daten, die eben aufgefangen werden, die ganzen Sensorik-Daten, dienen natürlich dazu, sicherer zu machen. Aktuell sterben ungefähr eine Million Menschen im Jahr an Autounfällen. Und da ist leider der menschliche Faktor oft das, der Hauptgrund dafür. Und je mehr Technik wir reinbauen und je mehr Daten wir eben, Sensorikdaten wir da eben aufnehmen, umso besser und sicherer werden wir die Autos transportieren, bzw. die Passagiere und auch das Umfeld von Passagieren von A nach B bringen und wenig gefährden.
0: Mhm. Sicherheit, sagen Sie, ist ein wesentliches Motiv, ein Hauptmotiv, aber es gibt da sicherlich noch andere Aspekte. Sensorik im Auto tut ja noch viel mehr. Sie kann ja, theoretisch kann ja im Auto sehr genau erfasst werden, wie sich auch der Fahrer verhält, wie, womit sich der Fahrer eigentlich auch beschäftigt, ähm, vielleicht auch, ähm, Vielleicht kann man auch wirklich analysieren, ob man Verbesserungen in einem Fahrzeug vornehmen kann aufgrund von Daten, die im Auto erfasst werden. Wo stehen wir da und wohin wird es da gehen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich denke, das ist ähm, was, was wir auch in der allgemeinen Softwareentwicklung natürlich sehen. Je mehr ich ähm, das Userverhalten analysieren kann, ähm, umso, umso besser kann ich auch das Produkt optimieren. Ich glaube, das ist auch eine der großen... Errungenschaften der, der Digitalisierung, dass ich eben im Endeffekt immer in einem direkten Kundenkontakt bin und genau sehe, was er tut und was er nicht tut. Wir alle wissen, Menschen kann man befragen, was sie tun wollen und was sie nicht tun wollen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist ja immer aus dem Datenschutz. Wenn man jemanden fragt, wie er seine Daten geschützt haben möchte, sagt jeder total sicher. Und ähm, zwei Minuten später, wenn man ihm ein Kreuzworträtsel vorlegt und mit der Option einen Picknickkorb zu gewinnen ähm, äh, gibt, Gehen die Daten ganz schön schnell raus, ja. Ähm, insofern äh, sehen kann man natürlich immer, wenn man mit sogenannten Plattformen arbeitet, also sprich Daten, ähm, Daten ganz genau analysiert, was jemand da auch wirklich macht. Das kennen wir von großen Homepages, E-Commerce-Seiten e und, und, und und natürlich analysiert wird, wer macht was und wie verhält er sich, wie lange ist er auf welcher Seite, was macht er, umso genauer können wir damit umgehen. Und je genauer wir wissen, welche Knöpfe wann gedrückt werden und was überhaupt an Funktionalität ist, im Auto verbaut ist, genutzt wird und was nicht, kann man das natürlich in die Produktentwicklung, in die sehr teure Produktentwicklung von dem Hardwareprodukt besser einfließen lassen. Und so ist es beim Auto eben auch. Man sieht halt wirklich auch jenseits von so, kleinen Teststationen, wo es mal davor prototypisch getestet wird an wenigen ausgewählten Leuten, ähm, wie das eben in der Masse funktioniert und welche Funktionalitäten wirklich genutzt werden und eben auch Mehrwert, großen Mehrwert stiften und was man vielleicht auch einfach weglassen kann.
0: Mhm. Wo stehen wir denn da heute schon? Also äh, sind die Autos, die wir heute auf den Straßen nehmen, äh, sehen, vor allem die neueren Fahrzeuge, sind die schon alle am Netz? Senden die schon pausenlos Daten? Und wenn ja, wohin gehen die Daten eigentlich?
1: Also die Daten, äh, Daten werden natürlich ähm, gesammelt, also äh, bei, bei den allermeisten Autos und werden dann oft äh, erst in den, in den Werkstätten ausgelesen. Das ist so das, Kla das Klassische. Also ähm, wenige Autos werden komplett während fahren, ähm, dass man komplett zu jedem Zeit machen soll. Die, die werden momentan noch hauptsächlich ähm, in den Werkstätten ausgelesen. Wir alle kennen die berühmten, Fahrzeuge, wo wir dann auch von sogenannter OTA-Fähigkeit reden, über die Air-Updates, die eben da sind. Da ist, äh, Tesla sicherlich ein Vorreiter, ähm, wo eben schon viel mehr Daten ausgelesen werden können und zwar jetzt äh, nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt während der Fahrt, aber zumindest äh, bei Ladevorgängen und ähm, dergleichen mehr werden eben dann ähm, Updates gefahren. Und da ist man jetzt in einem Prozess, der sich nach und nach ähm, dahin entwickeln wird. Das ist ähm, ich würde sagen, ongoing. Äh, Wo
0: führt das Ganze dann irgendwann? Heißt das, wir sind ständigen Datenverkehr mit irgendeiner Cloud? Heißt das, wir sammeln die Daten im Auto, verarbeiten sie im Auto? Wird das Auto selber zu einem Rechenzentrum, so im Sinne von Edge Computing? Äh, wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Wo werden die Daten dann verarbeitet?
1: Sowohl als auch. Ähm, wir werden immer eine gewisse Rechenleistung im Auto benötigen. Ähm, ich sage es mal so, wenn man jetzt mal im Hinblick auf autonomes Fahren schaut oder auf die Sicherheitsaspekte, man ist ja nicht, wir kennen das in Deutschland mit den berühmten Funklöchern, man ist ja leider nicht die ganze Zeit online in diesem Sinne. Also sprich, braucht auch eine gewisse Rechenleistung natürlich im Fahrzeug. Schlagwort ist schon gefallen, Edge Computing. Aber isoliert wird das nie ablaufen, Das wird immer mit Cloud-Komponenten funktionieren. Das ist ja nicht mehr so eine separate Abgrenzung, ähm, wie wir es noch im On-Premise-Rechenzentrum-Bereich hatten, wo, wo alles genau da abgelaufen ist, sondern es ist ja heutzutage, was Software angeht, alles fluider. Und ähm, ähm, Cloud-Komponenten spielen fast überall eine Rolle.
0: Was heißt das jetzt für die, für die Autobauer, für die Hersteller? Äh, man, die haben sich natürlich ganz stark in den vergangenen Jahrzehnten auf Motoren, Fahrwerke und so weiter konzentriert, auch Design. Kommt da jetzt mit der Software eine ganz neue Komponente dazu und sind die überhaupt äh, gut genug im Software-Design, sage ich mal, um dort mitzuspielen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich meine, ich denke, man, man sieht es ja auch am an, Flair, an wie jetzt auch Volkswagen zum Beispiel, die auch selber sagen, sie wollen ähm, Software-Kompetenzen extrem hochschrauben. Da ist momentan eine Eigenfertigung von ungefähr 10 Prozent, die geht, soll jetzt hochgehen auf 60 Prozent, ja auch mit der Karriert der Tochter, die sie jetzt gerade extra dafür ähm, gegründet haben. Ähm, genau, also da ist sicherlich noch viel zu tun ähm, bei Automobilbauern. Es ist halt ein, stark Lieferanten, ein starker Lieferantenbezug in der, in der, in der, in der Fertigungskette. Fertigungskette ähm, immer da, und man merkt eben, dass Software eben doch ganz, auch ganz stark von Eigenleistung lebt und auch ein eigenes Verständnis da sein muss. Also sprich, es ist schon eine fundamentale Veränderung, die, ich glaube, auch die, die, die richtig große Herausforderung, die sich jetzt in den nächsten Jahren stellt. Ähm, Autos bauen wird ja interessanterweise eher einfacher. Ähm, also die Karosserie und aber auch vor allem die, die Motoren, durch die Elektromotoren, äh, wird das Bauen von, Aut äh, das bauen von Autos äh, einfacher die wirkliche Komplexität kommt durch die Softwarekomponenten hinzu. Und da muss man sagen, ist es natürlich nicht so, dass man da jetzt einfach, dass man diese, diese Kompetenzen auch vor Ort hat. Ich meine, am Schluss ist es eine Industrie, die halt viele Jahrzehnte sehr erfolgreich super Fahrzeuge gebaut hat. Das berühmte Spaltmaß auf höchster Qualität, made in Germany. Und Hardwareentwicklung ist halt, fundamental anders zur Softwareentwicklung. Und das ist natürlich eine große Transformation der Industrie, die gerade neben der reinen Innovation, also wie ähm, baue ich innovative Softwareprodukte, Plattformen und kombiniere die eben mit diesem tollen Hardwareprodukt ähm, Fahrzeug, was wir da seit vielen Jahrzehnten etabliert haben, ähm, darin liegt jetzt sicherlich die große Herausforderung.
0: Rechnen Sie damit, dass die Autohersteller alle ihr eigenes, ich sag mal, Betriebssystem bauen werden? So ähnlich wie wir es heute bei den Smartphones sehen, wo sozusagen rund um das Betriebssystem das Fahrzeug gebaut wird und wo das Betriebssystem auch einen Teil der Marke
1: ausmachen wird? Wir sehen bei den Smartphones ja hauptsächlich zwei Betriebssysteme im Großen und Ganzen. Also sprich, da ist ja auch der, der Markt zwischen Android und eben iOS sehr gut aufgeteilt. Ich wage momentan noch keine Prognose zu sagen, wie viele Betriebssysteme es, es, es geben wird, und was sich da durchsetzen wird. Ich meine, ich glaube auf jeden Fall, dass es natürlich, was, dass es natürlich gewisse Standards geben wird und es werden auch vielleicht unterschiedliche sein. Also ich kann aber momentan nicht, also ich könnte jetzt keine Wette machen, wie viele das am Schluss werden. Was ich weiß und was ich sagen kann und das ist sicherlich auch ist auch in der Presse bekannt, Volkswagen baut, baut schon momentan ein Betriebssystem, und da ist der Anspruch, das auf jeden Fall nicht nur für Volkswagen zu benutzen, was ja auch Sinn macht. Ja, Die haben ja einen Haufen Marken und wollen den Plattformgedanken, den sie auch sehr erfolgreich in den letzten Jahrzehnten mit den Autos etabliert haben, eben auch in die Softwarewelt übertragen für sich und eine Softwareplattform bauen, also ein Betriebssystem, das eben durchaus auch von anderen Marken dann nutzbar wäre in den nächsten Schritten.
0: Ich frage mal ganz direkt. Können die das? Ich meine, die DNA eines Autoherstellers ist ja eine völlig andere. Das ist ja eine 180-Grad-Wende, die da stattfinden muss. Glauben Sie, dass die Autohersteller in der Lage sein werden, dieses äh, Software-Spiel wirklich
1: mitzuspielen? Ich glaube, die, die Frage ist auch, kann es eine pure Software-Company? software, eine pure software Und ich würde bei beiden die gleiche Antwort bringen, nämlich nein. Nein. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist genau auch das, woran es liegt. Das liegt nicht daran, dass ich, äh, also es ist, das Auto ist ein anderes Gerät als ein Smartphone oder das Mobiltelefon. Es hat eine, eine höhere Komplexität und auch einen, einen hö eine höhere Sicherheitskomponente. Ich hatte es ganz am Anfang jetzt schon davon. Ja, ich meine, am Schluss kann ich mit meinem, ähm, mit meinem Mobiltelefon nicht so viel ähm, Schaden anrichten, äh, wie ich es mit einem mit Fahrzeug machen kann, also Menschen gefährden. Aber okay, es gibt genügend Leute, die irgendwie beim Selfie machen, von irgendwelchen Balustradenfeinden, darüber bin ich mir bewusst, aber es ist trotzdem eingrenzbarer, wie was man mit einem, mit einem Fahrzeug machen, machen kann. Insofern ähm, gibt es da schon auch noch mal Komponenten, die, die größer sind und die auch ähm, ja, komplexer sind. Ich glaube, ich bin ein großer Verfechter von diversen Teams und ich glaube, man muss sich zusammentun. Also Menschen, die Verständnis haben von diesen Hardwareprodukten und Menschen, die Verständnis haben von Software und ich sage es mal so, Betriebssysteme gibt es jetzt auch nicht so viele auf der Welt, die entwickelt wurden. Wir hatten sehr ja gerade davon. Das ist jetzt auch noch mal eine, eine andere Herausforderung. Das haben auch noch nicht so viele gemacht. Ähm, dann, ähm, das, ich glaube, das wird eine Teamleistung sein. Und ich glaube, das ist auch ein großer Schritt in der, in der Digitalisierung, dass man eben viel mehr mit Partnerschaften arbeitet und, und, und. Und das sind ja auch die Schritte, die, die da die Player gehen, dass sie das nicht komplett alleine machen, sondern oft sich auch mit großen Playern zusammentun.
0: Sie haben ja mit äh, Diconium auch einen tiefen Einblick in die Digital Transformation von Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, eben auch aus dem Automotive-Sektor, Zulieferer und so weiter. Äh, wie Stellen die sich auf, um diese Mengen von Daten, die jetzt auf die zukommen, wirklich zu beherrschen, zu verwalten? Wir wissen, die Autos sind vollgestopft mit Sensoren, die letztendlich Daten sammeln und senden. Das heißt, das Datenmanagement wird zu einer Kernaufgabe bei den großen Autobauern und vielleicht auch bei den Zulieferern, weiß ich nicht. Wie stellen die sich auf? Was passiert da gerade?
1: Also ich glaube, also vielleicht erfahre ich so an, in jedem Produkt... Das ich, dass ich habe, ähm, spiegelt sich in einer gewissen Form das, die Organisation, die das gebaut hat, wieder. Das ähm, ist Conway's Law. Ähm, das ist bekannt. Und ähm, wenn man eben ein Hardware-Produkt baut, braucht man eine andere Organisation, wie wenn man ein Softwareprodukt baut. Und Sie sprechen jetzt natürlich eine Komponente, nämlich das reine Datensammeln, an. Ich glaube, wir müssen das sogar sogar noch mal einen Schritt weiter denken. Also, wenn ich, wenn ich von Software entwickeln rede und auch Daten ständig verarbeiten rede, rede ich auch von Themen wie Continuous Deployment. Ich rede von DevOps. Ich rede am Schluss von Enable Teams, also von Leuten, die zu jedem Zeitpunkt eine Updatefähigkeit von dem Produkt liefern können, um sie zu verbessern. Und das ist was ganz anderes, wie wenn ich ein Produkt baue. Das kann ich schon aus dem Automobilbranche nehmen. Das kann ich aber auch in der in anderen Industrien sehen, die ja eben Hardware verarbeitet sind. Da wird was gebaut bis zum Zeitpunkt X und dann geht's an den Kunden draus und dann kommt er vielleicht noch zu einer Wartung in der Werkstatt oder ähm, oder so. Und ich glaube, das ist das, das Hauptthema, was gerade ähm, in diesen Industrien abläuft. Wie schaffe ich es, eine Organisation dazuzustellen? Und es ist eben keine IT-Abteilung. Ich glaube, das ist gelernt. Ja? IT ist inzwischen überall. Ähm, in, dem, in dem Fahrzeug ist überall, ähm, ist überall Daten, ist überall Software. Also sprich, es ist nicht mehr das Silo, was ich daneben stelle und sage, die kümmern sich dann um ob der Drucker druckt oder nicht oder auch, äh, wie, wie mit den Daten umgegangen wird, sondern das äh, muss integrativ gedacht werden und ich glaube, das ist der Schritt oder ich bin überzeugt davon, dass der Schritt, der gerade zu tun ist, ähm, zu schauen, wie schaffe ich dort eine höhere Integration und wenn ich jetzt so ein bisschen aus unserem äh, Lebensalltag da spreche, ist man da in einer Stufe, würde ich gerade sagen, in der man das noch nicht organisatorisch komplett umsetzt, äh, verankert, weil wir auch noch gar nicht so richtig wissen, wie sehen so Zielorganisationen aus, die, so, die beides können, die so diese diese Weithändigkeit, von der ja auch viel gesprochen wird, beherrschen von Hardware und Software, sondern fängt ja ganz stark an, auch eher in einem methodischen Rahmen. Ja? Also wir ähm, Software, moderne Softwareentwicklung wird ja ganz viel mit Scrum entwickelt, also kleine neun bis 12-Leute-Teams, die einen Product Owner haben in der Produktvision, einen, einen Scrum Master, der enabled und eben ein Team von diversen Personen, also von Entwicklern, von UX-Designern, von Architekten, was immer ich brauche für dieses eine Produkt. Also nicht mehr diese, die Abteilung, die Abteilung, die Abteilung gehen in ein Projekt, sondern ich habe wirklich was, woran ich kontinuierlich arbeite. Und das ist, und das ist natürlich bei diesen Hardware-Komponenten reichen, reichen da nicht mehr ein paar Teams, sondern kriegt man eine ganz andere Skalierung. Also sprich, wir fangen an, mit safe Scaled Agile Frameworks zu arbeiten, um eben eine, eine ganz andere Skalierung von Softwareentwicklung hinzubekommen, unabhängig davon, wie eine Organisation eigentlich aussieht, und fangen so an, Integrativ über die Bereiche hinweg ähm, an den Produkten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, der aber auch seine Zeit braucht, weil Transformation und Veränderung braucht Zeit. Das ist nicht irgendwie ähm, eine Softwarekomponente oder ein Stück Hardware, was ich irgendwo einbaue oder wo ich eine kleine Reorganisation mache, sondern das ist wirklich was, wo es auch um ein organisationelles Lernen geht, wo, wo es darum geht, wie eine Organisation verstehen muss, wie was funktioniert und wie Produkte da entwickelt werden und wie, ja, wie hier der, der, der Lern- und der Weiterentwicklungspfad ist. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir gerade stehen und wo wir mittendrin sind und jeden Tag ähm, auch ich viel lernen darf.
0: Ja, es gibt ja nicht nur diese interne Herausforderung für die Industrie, es gibt ja vielleicht auch noch eine zweite Herausforderung im Zusammenhang mit wie handle ich eigentlich die Kundenschnittstelle, Customer Experience Management. Ich muss mir auch genau überlegen, welche Daten darf ich eigentlich sammeln, ohne dass es mir möglicherweise hinten mal auf die Füße fällt, weil der Kunde sagt, die wollen ja, die spionieren ja mich aus, das ist alles viel zu viel, das will ich nicht mehr. Ähm, glauben Sie, dass die Industrie so weit ist, dass Sie das ganze Thema äh, ähm, Datenschutz, Datensicherheit auch mit, mit äh, Blick auf dieses Customer Experience Thema angenommen hat und sich dort weiterentwickelt und reinarbeitet?
1: Ja, ist natürlich eine, eine große Herausforderung. Ja. Ich meine, ähm, am Schluss, wenn man so in, den, in die start bereiche schaut, da versucht man natürlich am Anfang so viele Daten wie möglich zu nehmen, um dann zu schauen, was kann ich überhaupt daraus machen. Ja. Und uh, andere Länder sind da sicherlich auch anders unterwegs. Wobei klar, ähm, das ähm, Datenschutzgesetz in Europa auch, ähm, da ins Leben gerufen hat, ist, setzt ja schon auch Standards. Keine, keine Frage. Aber das ist natürlich ein Thema. Ich, muss, ich kann heute nur Daten sammeln, wenn die einen klaren Verarbeitungszweck haben und nicht random, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, das ist natürlich ähm, ein Thema, was mitgedacht werden muss. Aber auch da sehe ich das gar nicht als die Hauptherausforderung. Ähm, auch da sehe ich die Hauptherausforderung eigentlich, eben wir erinnern uns, was ich gerade gesagt habe in, in Conway's Law, wenn ich eine Organisation habe, die das eben nicht holistisch sieht, sondern die ihre Abteilungsbrüche hat ähm, und klare Verantwortlichkeiten hat, weil es eben aus dem Terrorismus so aufgedacht ist also und man eben auch so Hardware am allerbesten gebaut hat und auch noch baut, ähm, merken wir das heute in der Customer Journey. Wir merken den Bruch zwischen Sales und After Sales, ja, also zwischen Verkauf und dann am Schluss äh, in den Werkstätten. Warum sind da keine Ketten da? Warum bekomme ich keine personalisierte Kundenansprache? Ähm, warum muss ich jemanden, den ich, im, den ich am Telefon habe, warum weiß er nicht, was ich eh schon konfiguriert habe oder bestellt habe? Ja? Das sind genau die Punkte. Ähm, die ja nicht die technische Herausforderung sind. Das wissen wir, sonst könnten, sonst wäre es jetzt so, dass es äh, die, die großen ähm, IT-Plattformen dieser Welt technologisch da totale Wunderwerke verbringen könnten. Das, dem ist natürlich überhaupt nicht so. Das ist keine technologische Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, wie Organisation gedacht wird, wie der Kunde in den Mittelpunkt gestellt wird und wie sich meine Organisation nicht an der Prozessoptimierung ähm, von, der, von dem Produkt... Ähm, orientiert sondern an dem Kundennutzen. Und das sind natürlich hier fundamentale Unterschiede in der Weltanschauung. Entschuldigung, wenn ich immer wieder auf, auf die anderen Punkte rauskomme. Aber ich denke, die, die Herausforderung ist nicht so technologisch. Die Weltanschauung bei, ähm, bei äh, im Hardware-Raum ähm, Ra ist, wenn ich was besonders gut mache, mache ich es exakt. Das berühmte Spaltmaß, dieses Made in Germany, wo alles perfekt ist. Wenn ich Software gut mache, stifte ich den bestmöglichen Nutzen gegenüber dem Kunden. Und das ist, da kann man sagen, das ist doch komisch, ein tolles Spaltmaß, ist doch auch ein toller Nutzen für den Kunden. Ja, das, Software. Ja, und in der Software geht es aber um mehr, als nur, ob es persönlich perfekt ist. Und es geht darum, bekomme ich Nutzen. Ich arbeite vielleicht sogar mit einer App oder einer, einer Software, die nicht so perfekt ist, wenn sie mir einen guten Nutzen gibt. Ähm, da ist mir das Spaltmaß gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist so, die Herausforderung von der Denkweise, die sich natürlich auch schwer transformieren lässt, weil, was hat man eingestellt? Man hat ja Leute auch eingestellt und über Jahrzehnte ausgebildet, die genau dieses Exakte eben, genau darin gut sind und genau das gut können und nicht Leute, die in der ständigen Interaktion zum Kundennutzen sind, weil es mit der Hardware auch gar nicht möglich war.
0: Sind denn die Märkte und die Käufer so weit, dass sie sagen, nee, wir kaufen keine Spaltmaße mehr? Gut, das haben sie nie gemacht. Ähm, aber dass die jetzt sagen, wir kaufen... Ähm nicht nur Motor, Fahrwerk, Design, Spaltmaß und so weiter, sondern wir kaufen wirklich Software, Ökosysteme, Dienste. Also dieser, dieser Change muss ja auch in den Köpfen der, der, der Kunden stattfinden. Ist das schon passiert? Passiert das gerade? Ist Tesla da vielleicht auch so ein bisschen der Vorreiter, der, die, der die, den Markt ändert in die Richtung?
1: Ja, ich denke, so eine gewisse Technologieverliebtheit äh, war, war natürlich bei jedem Tesla-Fahrer der ersten Stunde, glaube ich, zu erkennen. Das war natürlich auch... Sagen wir mal so auch mit der Elektromobilität, da musste man ja schon auch einiges auf sich nehmen, ähm, ähm, um zu schauen, wo ist der nächste Ladepunkt. Das war ja schon auch was für, für Leute, die eben auch sagt, gesagt haben, okay, ich gehe gerne für das Nerd-Erlebnis oder für das, die, die digitale Erfahrung aus meiner Komfortzone heraus. Aber ich, ich sehe immer mehr, dass Leute das natürlich auch immer, immer mehr verlangen. Und das fängt ja bei Basics an. Ich meine, dass man heutzutage, wie viele Menschen... Am Schluss dann doch auf irgendwelche Suchmaschinen oder äh, Map, äh, also Navigationssysteme von ihren Mobiltelefonen zurückgreifen und nicht auf die äh, im die Autos nutzen, ist sicherlich da so der Anfang. Und wenn man dann die, die Spitze des Eisbergs sieht, denke ich, sieht man das vor allem im asiatischen Raum, wo es bekannt ist, dass chinesische ähm, ähm, Niederlassungen die Infotainment-Systeme ausbauen und chinesische Infotainment-Systeme einbauen. Und zwar nicht bei Gebrauchtwegen, sondern bei neu ausgelieferten Fahrzeugen. Und ich glaube, da, daran sieht man, dass, eben, dass, 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 dass das auf jeden Fall was ist, was genutzt wird und auch verlangt wird, immer mehr vermarktet Weil das Digitale, was wir über die Mobiltelefone und in unserem täglichen Leben lernen, möchten wir auch im Auto fortgesetzt haben. Ähm, und wird auch immer notwendiger. Ich habe gerade hat es gerade von den Ladesäulen und und, und ähm, das Produkt wird kriegt auch digitale Komponenten, die die notwendig sind, um es noch so zu nutzen, wie ich wie es möchte. Und ich glaube, wir sind ja erst am Anfang, weil wenn wir die nächsten Schritte gehen, immer mehr Richtung autonomes Fahren, immer mehr Richtung Sharing, immer mehr Richtung Mobilität. Ähm, verlassen wir auch diesen Hardware-Duktus immer mehr und gehen immer mehr in diese Software-Welt. Also wird immer weniger die Hardware, sondern immer mehr das Virtuelle, äh, was der Service wird, den ich dann nutzen möchte und gar nicht mehr das Produkt, sondern ich gehe immer mehr zu dem Service. Und ich glaube, das wird dann noch, noch mal ein echter Game-Changer.
0: Vielen Dank, Frau Händel. Interessante Ausführungen. Jetzt müssen wir uns zum Schluss vielleicht auch noch mal verraten, was fahren Sie denn eigentlich für ein Auto?
1: <lacht> ich fahre ähm, ein Elektrofahrzeug und bin momentan bin aber ich habe das jetzt auch erst gerade angeschafft, weil ich, ähm, weil ich Mutter geworden bin und mit der Corona-Pandemie dann eben doch, ähm, ähm, doch, weniger, äh, doch mehr ein eigenes Fahrzeug benötige, habe ich gemerkt. Ähm, davor bin ich ganz viel äh, zu Fuß und mit einem Fahrrad und äh, mit Öffentlichen auch unterwegs gewesen oder mit eben Shared-Mobility-Diensten. Ich lebe im, im städtischen Raum und bin auf dem städtischen Raum unterwegs und äh, hatte deswegen gar nicht so sehr das Bedürfnis, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen und ähm, ja äh, denkt auch das wird sich wahrscheinlich ändern wenn wenn meine Tochter ein bisschen älter <lacht> ist und vielleicht auch die Gefahr von die gefühlte Gefahr von äh, von Ansteckungen dann eben nochmal geringer wird.
0: Es wird sich wahrscheinlich auch dann ändern, wenn auf den Straßen sehr viel mehr Fahrzeuge äh, unterwegs sind, die ich einfach mal anhalten kann, einsteigen kann, aussteigen kann, ohne dass sie mir gehören einfach Sharing genau. nochmal eine ganz neue Marktreife erreicht hat. Äh, schauen wir mal, wohin es geht. Vielen Dank, Frau Händel. Dankeschön. Vielen Dank, Anja Händel. Ja, wir haben es gehört, die gesamte Automobilbranche steht auf dem Kopf. Spaltmaße sind nicht mehr so wichtig. Jetzt geht es wirklich um Softwareergonomie, um Benutzererfahrung und eben auch um das ganze Thema Datenmanagement, eine gewaltige Herausforderung. Äh, ich denke, wir werden dranbleiben am Thema und darüber auch eine ganze Menge hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann zögern Sie nicht, ihn zu abonnieren. Und wenn Sie uns gerne Ihr Feedback geben möchten, dann bitte eine E-Mail schreiben an podcast.idg.de. Vielen Dank und einen schönen Tag. Tschüss.